0: No um toque de 5 segundos vai começar mais um Hammer Show Podcast. Em 5, 4, 3, 2, 1, começou! Começando mais um Emer Show Podcast, meus amigos. Hoje dia 8 de agosto, né? 5h35 da tarde. Hoje o um podcast mais curto, né? E nós vamos falar de muito futebol, né? Muito futebol mesmo. Uh, série, série A, Série B, Série C uh, Campeonato francês, Campeonato alemão, Bundesliga Tá voltando os campeonatos europeus, né? Falaremos também da morte de João Soares né? João Soares simplesmente faleceu Acho que no último, no último sábado que ele faleceu, se bem me lembro. E... Uh, hoje também já faleceu a uma atriz né eu não lembro o nome da o primeiro nome dela eu sei que é Nelton John Nelton John o segundo nome dela os outros nomes dela e é isso mais um podcast chegando a linha de voz que fala
1: que é isso meu filho calma
0: Bora gravar né gurizada uh, Mas primeiramente Vamos Fazer um Um breve né Espero que seja breve Minuto de silêncio A morte de Deixa eu só Ver o nome dos dois Grandes famosos né Que morreram Um eu já sei que é o Jo. E a outra, que é a Olivia Newton-John, né? Ela morreu, ela né? morreu há 73 anos, né? Olivia Newton-John. Ela estrelou o filme Greasy, né? E vendeu mais de 100 milhões de discos com hits como Physical. Não, não. Não é o Physical da... do Alipa. Ela foi diagnosticada com câncer de mama em 2018, né? E enfrentou dois tumores, né? Infelizmente ela não não conseguiu não conseguiu vencer o câncer, né? Então vamos fazer um breve minuto de silêncio a eles, a Elisa, a Olivia, ao Tom John e ao João Soares, né? Que morreu também. Eu não eu não sei qual foi a doença que matou ele. Deixa eu só pesquisar aqui rapidinho. Tá foda aqui esse meu Google. Nosso querido Google... Não tá ajudando. É, o João morreu agora na sexta, né? Não foi nem no sábado, foi, foi na sexta, aos 84 anos. Em São Paulo, né? Ele tava internado desde o fim de julho, né? No hospital sírio-libanês na região central da cidade para se tratar de uma pneumonia, né, foi... foi confirmada a morte dele pelo hospital e pela ex-esposa do artista, né, a Flávia Pedra. Então vamos fazer um minutinho de silêncio devido à morte do Jô... né, estava estava bem velhinho, estava com 84 anos e a morte da Olívia... Nelton John Vamos lá É isso, breve minuto de silêncio feito. Agora vamos falar sobre uh, a temporada do Barcelona. Né? O Barcelona parece que vem bem forte para a próxima temporada. Né? Eles vão vir com um meio campo aqui, né? que é um dos mais interessantes do mundo, na minha visão. É uma combinação de dois jovens, né? o Pedri, de 19 anos, e o Gavi, de 18 que jogam, que jogam como veteranos, né? Com, com, com um veterano sem igual que é o Busquets também. E ainda tem o, o Frank de Jong, né? O KSE entre outras peças podem ser bem aproveitadas. Uma zaga com Jules D e o Ronaldo Araújo, né? Também já é uma das mais interessantes e jovens do mundo. Ainda tem Christensen, né? O Christensen, tem o Eric Garcia, tem outras opções... Que podem ser bem aproveitadas também. No ataque. Atenção especial para a combinação entre o Rafinha. Né, um playmaker. De muita criatividade. E um dos maiores concluidores. Matadores da história do futebol. Né, que é o Robert Lewandowski. E aqui você ainda tem uma série de jogadores interessantes. também Que podem ser aproveitados. O Dembélé Que é um ótimo playmaker. Né, caso jogue o seu melhor. E não se machuque. Ferran Torres, uh, Ansu Fati, grande promessa da base, Depay, albameang entre outros, né? Mas não deixar um asterisco, né? Porque tem possibilidade de algum desses jogadores deixarem o Barcelona ainda nessa janela. Tudo isso poderia ser anulado caso a equipe não tivesse um corpo técnico que tivesse todos esses jogadores nas mãos, né? E não é o caso do Xavi, né? Desde antes dele comandar o Barcelona, já já o projetavam para ele ser um dos melhores treinadores do mundo nos próximos anos. A reestruturação do clube passa muito pelas mãos dele. E nessa temporada ele tem uma um ótimo elenco em suas mãos. O Barcelona voltar a ser um time top 1, top 2 do mundo, o clube deve considerar, né, reconsiderar algumas filosofias, né, arcaicas e ultrapassadas que acabaram deixando para trás nos últimos anos. Nós podemos considerar que o Xavi Uh, vai fazer isso, vai deixar o clube uh, na ponta dos cascos. Agora o ponto fraco, né? o ponto fraco do elenco, os laterais. Hoje o Barcelona só conta com três laterais no elenco, o Alba Meyang, o Alba Meyang é bom, o Jorge Alba, que é lateral esquerdo, o Dest, que é lateral direito, e o Sérgio Roberto, que é lateral direito também. O Aspico, Aspilicueta, ele acabou de renovar com o Chelsea, enquanto eles buscam a contratação... Do Marcos Alonso, né? Com um elenco desse tipo, é mais interessante colocar três zagueiros. Colocando o Christensen ou o Eric Garcia para jogar. E colocar quatro ou cinco meio-campistas, né? Um 3-4-3 ou um 3-5-2. Colocando o De Jong para jogar, entendeu? E no caso de um 3-5-2, talvez aproveitar o Alba com um ala esquerda, né? Ala pela esquerda e o Rafinha pela direita, entre outras combinações. Essa é, essa é a questão o Barcelona, né? Que tá se estruturando, que tá fazendo uma, uma limpa, né? E quer voltar a disputar os grandes títulos novamente. Vamos falar dos campeonatos europeus que voltaram, meus amigos. É, voltaram. Quase todos os campeonatos europeus, né? Vamos ver aqui. Nosso querido sofá Score, né? As ligas, ligas europeias, ligas da Europa pelo mundo. A Liga da U, Deus, né? Tem Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França, né? As cinco, mais, as cinco melhores, né? Vamos falar aqui dos resultados das partidas. Começou dia 5 de agosto, rodada a rodada um. A1. Né, o Crystal Palace uh, uh, teve como visitante o Arsenal e acabou se fudendo, perdeu de 2 a 0, o Jesus jogou, né? E falando em Arsenal, vamos falar um pouquinho do time que o Arsenal né, tá montando para essa temporada também. Né? O, que, o que eu tô gostando dessa formação do Arsenal não tá escrito, tá? três zagueiros em um 3-5-2, né? Mas o Ben White podia virar um lateral direito e aí o e aí Gabriel e o Sariba fechavam como zagueiros, né? O Gabriel Paulista fechava como zagueiros de enkenko, né? Como lateral esquerdo. E assim virava um 4-2-3-1. Eles oscilaram formações durante toda a partida. Quando o White virava zagueiro, o Enkenko era liberado como ala. O Saka recuava um pouco para armar como ala pela direita e o Martinelli virava atacante ao lado de Gabriel Jesus. Coisa linda, né? Formação fluida do mais alto nível tático e com jogadores que gostamos e que ainda podem crescer muito, muito mesmo. Os então, jogadores... Tem... A fluidez, né? Agora imagina o tempo que é necessário para conseguir pôr em tático uma formação desse nível em um time de futebol, né? ainda mais levando em conta que parte das contratações feitas foram de jogadores que o Arteta trabalhou junto no City, como o Gabriel Jesus e o Zinchenko. Se o Arteta tivesse sido demitido, como já teria sido no Brasil, o trabalho não teria chegado nesse nível, e é por isso que vemos pouquíssimos, ou melhor, na realidade não vemos nenhum time brasileiro chegando nesse nível tático. Vimos uma entrevista do Edu Gaspar, o brasileiro, dirigente do Arsenal, onde ele disse que em 2019 ele apresentou um plano de 5 anos para o Arteta e para a alta cúpula do Arsenal. Um projeto de 5 anos com um treinador é longo prazo, e o progresso está sendo bem visto, né? Consegue imaginar algum time grande do Brasil, e que gosta muito, gasta muito dinheiro como o Arsenal, tendo paciência para fazer uma reformulação de 5 anos com um treinador só? Com esse treinador falhando em pegar G4 em todas as temporadas, ameaçando fazer o pior início de temporada da história do clube? E mesmo assim não está sendo demitido. Isso aqui é algo inimaginável, só que momentos ruins acontecem em qualquer setor profissional. É necessário tempo, não é videogame, é um processo de trabalho e resiliência. Mas muitos não entendem isso. Muitos não entendem mesmo. Quer ver um caso que achávamos que envolvia a demissão de um treinador visando uma melhora? O D'Souza ganhá United. Mas isso porque o erro foi em contratá-lo. Não era o profissional certo e particularmente não gostamos dele como treinador. Mas no caso de Arteta não há por que demitir porque não tem muitos melhores que ele. E com mais potencial, visto que é um treinador jovem de 39 anos. Segunda partida, o Fulham empatou em 2x2 com o Liverpool. O que teve uh, estreia, né? O Andreas Pereira jogou no Flamengo ano passado, jogou alguns jogos esse ano. Não foi comprado pelo Flamengo e foi comprado pelo Fulham ao, ao Manchester United, né? E o Fulham empatou em 2x2 com o Liverpool. Newcastle United contra Nottingham Forest. É, o Nottingham Forest voltou à primeira divisão e. Já, né, levou pataquadas do Newcastle, que é o novo rico, né? Newcastle quer ser campeão, tem um projeto a longo prazo. Bournemouth venceu o Aston Villa por 2x0. O Leeds United venceu por 2x1 over Hampton. O Tottenham venceu por 4x1 Southampton. O Everton perdeu em casa para o Chelsea. O Leicester empatou em 2x2 2 com o Brentford. Manchester United também está em processo de reformulação. O Cristiano Ronaldo estava com aquela novela do Cristiano Ronaldo. Foi, né? O Cristiano Ronaldo não queria ficar no Manchester United, porque o Manchester United não classificou para a Champions, mas disputou né? algumas partidas esse ano. O Cristiano Ronaldo, uma oficial, que foi a seu primeiro, primeiro, primeiro jogo. E o Manchester perdeu para o Brighton of Open né? perdeu para o Brighton por 2x1 dentro de casa, West Ham também perdeu em casa, só que pro Buster City, né, a classificação ficou assim, Tottenham que goleou, né, foi um dos poucos que goleou, ou foi o único que goleou, tá em primeiro, Arsenal em segundo, City em terceiro, Bournemouth em quarto, Newcastle em quinto, e... Tem mais os times, né? O Brighton em 6º, Leeds em 7 Chelsea em 8º, Bradford em 9º, Fulham em 10 Leicester em 11º, Liverpool em 12º, Manchester Knights em 13º, o Wolverhampton em 14º, Everton em 15 Aston Villa em 16º, Crystal Palace em 17º e os três times na zona de rebaixamento, com uma rodada, é o Forest, o West Ham e o Southampton. E é isso aí. Agora vamos para o campeonato espanhol, meus amigos. O campeonato espanhol, que na verdade não começou, né? O campeonato espanhol começa no dia 12. Não começou ainda o campeonato espanhol, me enganei. Né? Vamos para a Alemanha. A Alemanha começou a Bundesliga. Já começou a Bundesliga no dia 5 de agosto. Né? Começou com, com certeza, né? Bayern goleando mais um time, fora de casa. Foi o, Frank, foi o Frankfurt, e o Bayern né, já tá em líder, né, coisa é linda. O Mainz 05 fez 2x1 fora de casa também. Uh, também fora de casa o Freimburg em, uh, goleou o Wolfsburg, né, os times fora de casa se dando bem. O uh, Union Berlin venceu em casa o Hertha Berlin, clássico, né, 3x1. O Wolfsburg empatou com o Werder Bremen, o clássico dos times verdes aí da Alemanha, em 2x2 Borussia Mönchengladbach e Hofheim, né, o Borussia Mönchengladbach ganhou de 3x1 O Borussia Dortmund ganhou de 1x0 do Bayer Leverkusen O Stuttgart e o Leipzig ficaram num 1x1 E o Köln, né, o Colônia, o ex-time do Geromel, ganhou de 3x1 do Schalke 04 É isso Campeonato Italiano, Campeonato Italiano que também come... não vai começar no dia 14 de agosto. Campeonato Italiano. É, que eu tô falando das, das, das ligas, né, as cinco grandes ligas da Europa. Dia 7 de agosto começou o Campeonato Francês, então foi ontem a primeira rodada do Campeonato Francês. Não deu outra, né, pro PSG ganhou de 5 a 0 do Claremont Foot 63 o Lyon ganhou de 2x1 do, do Ajax o Strasbourg ganhou de perdeu em casa por 2x1 para o Mônaco o Choulouse empatou com o Nice em 1x1 o Montpellier ganhou de 3x2 do Troyes o Enders empatou em 0x0 com o Nantes o Lenz ganhou de 3x2 do Stedberg Troyes o Lille ganhou de 4x1 do Alshair o Sted Hands perdeu de 1 a 0 em casa para o Lorent e o Olympique de Marcelo, ganhou de 4 a 1 do Steed Hens outro Stade Hens é o, o, o Oriente deu de 1 a 0 do Stade Renal nice Renal tá problema Renal caralho. e é isso aí as cinco grandes ligas né duas delas não começaram ainda que é a espanhola e a e a italiana agora vamos falar do campeonato brasileiro que está na sua já passou né, já passou da sua 21ª rodada, só tem um jogo hoje às 8 horas, Curitiba e Santos, né. O Juventude, grande Juventude, eu vou falar depois das classificações pra vocês. O Juventude perdeu em casa pro América Mineiro, né. Se foda o Juventude, o deles, cantaram o Arerê ano passado e esse ano quem vai cantar vai ser eu. Porque o meu time vai subir e vai voltar a Série A e o Juventude vai voltar pra B, se foda Botafogo e Ceará empataram 1x1, 1, né? Vitor Cuesta, o zagueiro Sofá Score e Cartola fez um gol e então ajudou os caras do Sofá Score e do Cartola. Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino. O Atlético Goianiense ganhou de 2x1, né? Deu uma aliviada, né? Respirando um pouco no campeonato. O Havaí empatou com o Corinthians. O Havaí que esse ano finalmente está fazendo uma campanha... É, tá em 16, mas eu vou falar depois a, a tabela. São Paulo perdeu em casa pro Flamengo, né? O Flamengo tá destruindo todo mundo de novo. Infelizmente, o mal vai vencer. Fluminense, né? Que é uma das esperanças para ganhar pelo menos a Copa do Brasil uh, nas minhas esperanças, né? Porque eu não quero que o Flamengo ganhe tudo, eu não quero que o Flamengo ganhe o. Brasileiro, eu acho que o Flamengo talvez não ganhe, mas a Copa do Brasil e Libertadores é uma chance muito grande. Fluminense 1 a 0 em cima do Cuiabá, mais um gol dele, mais um gol do cara que faz o L, né, pro Lorenzo, Germancano. 1x0 em cima do Cuiabá no Maracanã, ou não foi no... Eu não sei se foi no Maracanã ou se foi em outro estádio. Essa música é muito boa. É, música do... Level 42, Lessons in Love, tem no FIFA 13 essa música. O Palmeiras, né, não deu outra, o líder do campeonato, 3x0 em cima do Goiás, três gols, né, o de pênalti nem tanto, mas dois gols lindos, né, de fora da área, eu vi o jogo ontem. Fortaleza com um a menos, desde os 29 minutos do, do primeiro tempo, amassou o Sport Clube Internacional, 3x0 sem piedade. Né? E o Internacional vai né, Para o jogo contra o Melgar Meio balançado Mas acho que ganha né? Vai ter 45 mil pessoas no Rio contra o Melgar Na Copa Sul-Americana Atlético Mineiro e Atlético Paranaense O Atlético Paranaense Está quase imparável né? Quase imparável O time do Filipão Ganhando várias partidas E ganhou de 3 a 2 Do Atlético Mineiro No Mineirão Mineirão lotado. E o jogo do Curitiba contra o Santos. Né? Agora vamos para a, a, a tabela. Né? Eu falar da tabela. Uh, a tabela está assim. Deixa eu ver. Completo. Uh, tá. Vamos de forma resumida mesmo. Palmeiras com 21 jogos. Uh, 22 gols de saldo. 45 pontos. O vice-líder é o Corinthians. Que está com 39. Ou seja... 6 pontos à frente o Palmeiras está, né? O Fluminense está com 38 pontos em terceiro lugar. Também jogou 21 jogos, como o Corinthians e o Palmeiras. Atlético Paranaense também jogou 21 jogos e tem 37 pontos. O Flamengo se recuperou bem no campeonato, está em quinto lugar. 21 jogos, 36 pontos. O Internacional, 21 jogos, 33 pontos. Ainda não está com 45, hein? Pode cair, hein? Estou brincando, não vai cair. Atlético Mineiro, 21, pontos, 32, 30, uh, 21 jogos, 32 pontos. RB Bragantino, 21 jogos, 30 pontos. Uh, América Mineiro, em nono lugar, 21 jogos, 27 pontos. Santos, do meu voo no seu lugar preferido do, do Campeonato Brasileiro, né? Décimo lugar, com 20 jogos, vai jogar, né? Hoje. Falta um jogo para completar a 21 rodada, né? Contra o Curitiba. 27 pontos O São Paulo tá com 26 Né Em uh, décimo primeiro lugar Em décimo segundo lugar vem o Botafogo pegando, Querendo pegar uma vaguinha pelo menos na Sula Né, mas ainda tem chance de também Tentar pegar uma vaga na Libertadores Mas eu acho difícil, na Sula tá bom demais né? para começar ano que vem uma, Pelo menos uma competição sul-americana Já dá para contratar uns caras 25 pontos o Botafogo Também com 21 jogos o Goiás Com 25 pontos vai vem fazendo uma campanha honrosa, né? Assim como o Ceará em 14º lugar, 35 pontos, coletiva, que ainda não jogou a rodada com 22 pontos, né, fazendo uma campanha honrosa, assim como o Avaí em 16º. Pois o Avaí tá perigando, né? Por quê? Porque o Fortaleza venceu o Sport Clube, né? Esporte Sport Internacional, e está com 21 pontos. Tá perto de sair da zona, mas, né, o Grêmio também estava perto de sair da zona no passado e nunca saía. Mas o Fortaleza esse ano tem um, tem um time arrumado e agora tem só o Campeonato Brasileiro, né? Tem só o Campeonato Brasileiro. Acho que tem a Copa do Brasil ainda contra o São Paulo, mas vai ser eliminado. Cuiabá, 20 pontos em 18º. Atlético 20 pontos. E o Juventude tá com 16. O Juventude ainda tem chance, só que o Juventude... Na minha visão, já caiu. Se foda eles, se foda esse time desgraçado, vai tomar no cu, né? Foda-se. Campeonato Brasileiro Série B. O Grêmio venceu o Guarani, né? Uh, e vai enfrentar amanhã o Operário na Arena, não é mesmo? A classificação da Série B tá, tá assim. O Grêmio tá em terceiro, tava em segundo, mas como o Bahia tem mais vitórias, né? Critério de vitórias. Mas o Grêmio tá a nove pontos do Cruzeiro. Eu acho que o Grêmio não ganha esse campeonato brasileiro da Série B, mas pelo menos não está. Ah, tá a tá, sete pontos do Londrina, né, que é o quinto e tem que continuar no G4, tem que se manter no G4 até não poder mais continuar vencendo em casa, né, os próximos jogos do Grêmio, vai ser contra o Operário agora depois vai ter que ir para Lagoas vai voltar pra rodada 25 para enfrentar o Cruzeiro o jogo vai ser, ah, o jogo vai ser domingo o jogo vai ser domingo, dia 21 às 4 horas da tarde Pô, mais do que especial Mais do que especial Pô, jogo domingo contra o Cruzeiro 4 da tarde Jogamos, jogo, É jogo de Serie A né? Grêmio e Ituano, dia 26 Vai ser então 5 dias depois, num sábado? Uma sexta? Ah, não sei É, o Grêmio tem O Grêmio vai, 16 jogos E o Grêmio vai... Vai, vai subir, vai subir Gurizada, vamos pra recomendação de filme ah, Tô quase terminando esse podcast Boas notícias, né, foram dadas Mas acho que antes da recomendação de filme Eu vou ler algumas notícias Do mundo Por que não? Não é? Por que porque não, porque não daria? Você só viu o, o meu outro e-mail aqui? Não tem nada, não. Infelizmente. Vamos ver notícias do mundo. Por que não, não, não olharíamos, né? Uh, perigo real de acidente nuclear mais um inacreditável capítulo da guerra. No final de semana, a Agência de Energia Atômica da ONU fez um alerta de risco real de desastre na usina nuclear da Zaporizhásia, a maior em atividade na Europa. O que está acontecendo? Ao longo da sexta-feira e do sábado, foram realizados vários bombardeios à usina, danificando seriamente uma unidade de energia, o que gerou risco de vazamentos radioativos. Com muito disse-me-disse, com muito -disse, ainda não se sabe quem ordenou os ataques. A companhia estatal ucraniana acusa as forças russas, Enquanto os russos dizem ter sido obra dos ucranianos Zona estratégica Zaporizazia foi ocupada pelas forças russas em março Mas ainda é operada por ucranianos E tem sido o ponto de partida de vários ataques com armamentos pesados Por gerar muitos riscos se for atacada Segundo o diretor-geral da agência Os ataques ainda não geraram maiores riscos à região Mas podem ter consequências catastróficas por isso, ele pediu pela inspeção do local para certificar que não existem riscos. O que mais foi noticiado no mundo? Cessar fogo. Depois de bombardeios na faixa de Gaza desde sexta-feira, sexta Israel e Jihad Islâmica concordaram em parar com os ataques mútuos. A pior da história. Além das ondas de calor, os franceses estão sofrendo muito com a pior seca de, de sua história. Posse inédita. Primeiro presidente de, de esquerda eleito na Colômbia, Gustavo Petro, tomou posse ontem. De novo. Cidade turística na China decretou o lockdown e impede a locomoção de 80 mil visitantes. É a última semana para se candidatar. Olha só. Está quase na hora, faltando exatamente uma semana para o fim do registro das candidaturas para as eleições de outubro. Apenas sete candidatos apresentaram seus pedidos ao Tribunal Superior Eleitoral. A partir de 16 de agosto, os partidos serão liberados a, partir, a, a pedir diretamente votos e fazendo suas campanhas com as famosas propagandas em rádio, televisão e internet. Mas antes, o registro. Para que possam concorrer às eleições, um dos requisitos que mais chamam a atenção é que os presidenciáveis precisam declarar o valor dos seus bens, ao que sempre é pauta para os debates. Veja aqui os valores declarados né, no link. Quem já fez o pedido? Felipe Dávila, Léo Pericles, Lula, Pablo Marçal, Simone Tebet, Sofia Manzano e Vera Luz, que é ela, né, PSTU, 1 apresentaram ao TSA seus programas de governo e o pedido para que sejam candidatos em 2 de outubro. Quem ainda falta? Alguns nomes como Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, o interminável José Maria Emael, Ei, Ei, ei Mael, um democrata cristão, Roberto Jefferson e Soraya Tronic devem fazer sobre seus pedidos nesta semana. Outras notícias importantes no Brasil. Campanha Multivacinação. Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra poliomielite, o Ministério da Saúde lançou campanha neste domingo. Eles também podem. Rio de Janeiro libera a entrada de animais de estimação em supermercados. Se entregou. Suspeito de assassinar, o multicampeão mundial de jiu-jitsu se apresentou na corregedoria da PM e foi levado à prisão. Compra bilionária do robô inteligente O robô que tem moral com a sua mãe agora é da Amazon Na última sexta-feira foi anunciada a compra da iRobot, fabricante do Roomba pela Amazon O robô Roomba tem uma compreensão mais profunda da casa e seus hábitos Além de criar um mapa enquanto aspira, né? ele é um aspirador Ainda os dispositivos acústicos e iluminação podem ser ajustados com base no projeto da casa essa aquisição de 1,7 bilhão foi mais um movimento da gigante da tecnologia para tornar a casa das pessoas mais inteligente. Uma mina de dados, a compra do Rumba traz mais facilidade para o dia a dia e mais do que isso, os dados gerados são ouro para uma empresa que busca vender mais produtos. A partir disso, várias pessoas apontaram preocupação sobre as implicações de privacidade, uma vez que detalhes íntimos de suas vidas poderiam ser expostos. Filminho? Não, agora gostamos de rastrear aviões. Novo entretenimento, né? Pode até ser que no seu tempo ali você goste de ver uma série, mas a turma está mais para detetive do, dos aviões. Pelo visto está surgindo uma, uma nova onda de interesse em rastrear voos de grandes personalidades. Na semana passada, o avião que levava Nancy Pelosi a Taiwan se tornou o voo mais rastreado de todos os tempos. Quase 3 milhões de pessoas que sincronizaram o site Flight Radar 24 para assistir ao movimento diplomático. Polêmicas. Não, durou, não demorou muito para surgirem polêmicas. Né? Algumas celebridades estão sendo criticadas por fazerem voos muito curtos e estarem corroborando com a emissão de CO2. Para se ter uma ideia, dentre os famosos rastreados estão Taylor Swift e Kyler Jenner, que contam com alguns voos de menos de 10 minutos de duração. Intruso, um programador de 19 anos dos Estados Unidos criou um perfil no Twitter onde postou as rotas de voo de Elon Musk, que por sua vez ofereceu ao jovem 5 mil dólares para retirar o feed. Parece que alguém não gosta de ser vigiado, né? A última, né, gurizada? Será que você tem conta no lugar certo? Uma pesquisa mostrou que as pessoas têm, em média, 3,6 contas abertas em instituições financeiras, incluindo bancos, corretoras e bancos digitais. Nas classes mais altas, a média é de 5 contas por pessoa. Você provavelmente tem ou um ou dois bancos, que uma corretora tradicional, uma internacional e uma, talvez uma para criptomoedas. Mas como saber qual é a melhor instituição para você? Através de um guia que está aqui no link que eu estou lendo, é 100% gratuito da, da Monet. É simples, curto e vai te agregar muito valor. Afinal, é essencial saber qual é a corretora certa para seu perfil de investidor. E é isso, Tem bastante notícia aqui no meu... Do meu T-News, né? Que eu recebo todo dia no meu no e-mail. para me informar. E... vamos vou recomendação de filme, né? Recomendação de filme é psicopata americano. Não tentem entender Patrick Bateman. Não tentem. Só vejam o filme e gostem das mortes que tem no filme. É isso. Valeu, falou e até mais. Acompanhe aí, Cusões.